0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。虽然美国整体疫苗覆盖率突破百分之五十，但是青少年族群接种疫苗的比例还是落后成年人，未来恐怕会成为美国达成群体免疫目标的最大障碍之一。中国打压科技新创业，国际资金转向印度。美食杂货外送平台、线上学习平台都备受投资者青睐。德国一起化工厂爆炸，却牵扯出大企业和地方政府常年忽视居民健康和环保的工业结构。如今，检掉单位介入调查，希望可以终止这类不良的开发现象。以下就是本周《天下国际周报》。新冠变种病毒掀起了新一波的疫情。彭博商业周刊指出，下一个防疫挑战就是如何说服父母让小孩接种疫苗。美国的疫情再度升温，单日新增确诊数飙升到十一点八万，创下今年二月以来的新高。根据 CNN 报道，七月二十二号到二十九号，美国儿童和青少年的确诊数比前一周暴增了百分之八十四。根据美国疾病管制与预防中心 （CDC） 的统计数据， 1 8岁以上人口当中有 60.4% 已经接种疫苗。至于1 2到十七岁的青少年，却是只有 31.6% 完成接种。面对传染力非常高的 Delta 变种病毒株，如何提高青少年人口的疫苗覆盖率，成为了美国政府目前非常头痛的问题。CDC 呢，在7月公布了调查结果，居住在美国中西部和南部的青少年，他们的父母最不愿意让小孩接种疫苗。不过，这当中有百分之十三的父母表示，如果说学校强制要求学生接种疫苗，那么他们或许会改变心意。但是，不是应该要强制学生接种新冠疫苗？在美国的社会，其实引发非常大的争论。拜登政府目前为止没有任何明确的指示。白宫新冠疫情回应小组的资深政策顾问伯恩斯坦表示，应该要交由地方学校和社区自己决定。这在政府犹豫不决的同时，网络上呢已经开始出现各种反对儿童接种疫苗的请愿活动。很多父母亲对于儿童或青少年接种疫苗可能产生的副作用感到非常的不安。虽然 CDC 的统计数据显示， 1 2到三十岁的族群在接受第二剂疫苗的21天之内，出现心肌炎的几率只有 0.00126%。至于出现心肌炎的病例呢，也大多数都可以在短时间之内就恢复健康。但是这些科学化的数据依旧是无法说服反对儿童接种疫苗的父母亲们。虽然两大药厂已经加速进行临床试验，也很难改变这些父母亲的态度。辉瑞疫苗5月间已经获得了紧急授权，可以让1 2到十五岁的青少年接种疫苗，并且预计将要在9月的时候公布针对5到1一岁儿童的临床试验结果。莫德纳也在5月底公布临床试验结果。十二到十七岁青少年施打两剂之后，对抗新型冠状病毒的保护力是高达百分之百。目前正在等待美国食品药物管理局通过紧急授权。但是，反对儿童接种疫苗的父母亲都认为，这些疫苗只是获得紧急授权，缺乏长期的安全数据，无法让人放心。只不过，如果不接种疫苗，其实儿童或青少年同样也要面临风险。因为自从美国爆发疫情到今天，已经有超过四百万名的儿童和青少年感染新冠肺炎。虽然感染新冠肺炎的儿童或青少年大多数都只是轻症，但是呢，从去年八月到今天，至少有四万四千名十七岁以下的儿童，包括了新生儿和青少年，因为感染新冠病毒，所以必须住院治疗。其中有些病例罹患了罕见的并发症——小儿多系统发炎症候群。随着时序即将进入了秋冬，再加上未来很有可能出现传染力更强的新变种病毒，所以该如何说服更多的父母让小孩接种疫苗，将是美国防疫的当务之急。再来，我们来看看《日经亚洲评论》的报道：中国打压科技业，全球的资金是加速涌入印度。在北京出手打压科技业的同时，印度科技新创公司是吸引了全球投资界的注意。7月14号，印度外送餐饮平台 Zomato 首次公开上市，发行价是76六卢比。到了29号，股价飙升到一百四十一卢比，和发行价相比大涨 86% 市值达到150亿美元。z e m a t t o 在上市之前接受机构投资人认购期间，就引发了一波热潮，其中包括贝莱德和富达国际、加拿大退休金计划投资委员会以及阿布达比投资局都在名单当中。Zomato 在2008年成立，最开始呢是以美食点评起家，一直到2015年才推出外送服务。目前合作的餐厅超过35万家，在500多个城市提供服务，外送人员规模达到17万人。最近几年 ，Zomato 靠着大举收购加速成长。2018年7月，他们以1800万美元收购网络餐饮服务公司 Townsend。跨足了企业餐饮市场。同一年10月 ，The m a t o 是收购了食材及配料供应平台 w o l t e 随后他们把平台改名叫做 Hyper Pure， 为客户提供新鲜而且低价的食品供应链解决方案。2020年 ，The m a t o 以 3.5 亿美元的价格收购了 Uber 在印度的外送业务。比起 Zomato 的业务成长是以餐饮为核心 ，Zomato 最大的竞争对手成立在2014年的 Swiggy， 则是以物流配送作为核心，跨足不同品项的外送服务。例如2018年 ，Swiggy 收购物流公司 Super d a i l y 提供配送日常用品和杂货的服务。不过呢 ，Zomato 也不甘心落后，今年六月他们就宣布将要投资一亿美元给日用品杂货外送平台 Grofers。除了商业模式之外，两大外送平台的募资方式也不太一样。短期内 ，Swiggy 不会考虑 IPO。七月下旬 ，Swiggy 才刚宣布完成了 12.5 亿美元的这一轮募资，其中软体银行就投资了 4.5 亿美元。在印度，拥有手机的人口占全国总人口的比例，从2013年的 5% 成长到2020年的 40% 之四十。随着智慧型手机越来越普及 ，Smarto z、erm、和 Swiggy 未来还有非常大的成长空间。印度研究机构 r e n a Research 预估，印度的线上食物外送市场将在2026年达到214亿美元的规模，是2020年的5倍。不过呢，两大外送平台目前都还没有获利。Zomato 最新会计年度净亏损81亿卢比，大约 1.09 亿美元。Swiggy 在2020年的会计年度净亏损377亿卢比。什么时候能够转亏为盈？两家公司都没有时间表。另外呢，除了外送平台之外，印度另外一个吸引全球资金的产业，就是近期在中国遭受到打压的线上学习平台。根据《华尔街日报》报道， 8月2号，印度教育新创公司 On Academy 宣布筹募到 4.40 亿美元，投资者包括了软体银行旗下的愿景基金以及新加坡淡马锡控股公司。根据 On Academy 提供的资讯。过去十八个月，他们的估值已经飙升超过九倍。随着中国加强监控科技业，全球资金加速转向印度科技新创公司。但是呢，这股热潮可以持续多久呢？事实上，印度政府对于市场的干预也一样让人担忧。The m o t o 在公开上市说明书当中就已经明确指出，政府规范的改变是重大风险因素之一。印度市场虽然具备很大的成长潜力，但同样的也隐藏着不小的风险。最后，我们来看看《明镜周刊》的报道：，原本一场可以避免的德国化工厂爆炸意外，到底是如何发生的？七月的德国似乎祸不单行，受到暴雨袭击不久之后，又发生工厂爆炸意外。7月27号，德国西部大城科隆的近郊列弗库森市一家由科伦塔公司经营的化学废弃物焚化厂发生爆炸，造成六人死亡。这是德国40年来最严重的化学工厂意外。很多人都在问，为什么允许有毒废弃物的焚化厂会设立在人口密集的地区？时间要回到1918年了，德国拜尔公司正在烦恼该如何处理工厂废弃物。后来他们发现，位在丁恩河和莱茵河之间的地区时常发生水灾，于是他们想到了用垃圾堆积物来做提防的方法。垃圾掩埋厂的新建计划就此诞生了。对于拜尔公司来说，这个决定可以说再好不过。不但地理位置距离工厂相当近，而且采取掩埋的做法既简单又便宜。所有家庭和工业废弃物全都往这座垃圾掩埋场倒，也没有任何的政府单位监控是不是存在有危害环境的有毒物质。居民也不知道自己居住的环境已经被污染。由于垃圾掩埋场空间有限， 1 9 6 5年拜尔决定要新建第一座焚化厂来压缩废弃物体积。1 9 7 5年又新建了第二座。在此同时，德国政府开始在丁恩河流域新建高速公路，挖掘工程导致地下土壤中含有的化学物质暴露在外。当时就有好几名工人表示呼吸困难、皮肤发炎。消息曝光后，列佛库森市政府和拜尔公司并没有暂停新建新的野埋场或焚化厂的计划，甚至呢，在原本的野埋场上方，他们还盖了包含学校和幼儿园的新住宅区。到了1980年代中期，当地的学校和幼儿园的呼吸疾病案例明显增加。接下来几年，有不少居民更罹患了恶性肿瘤。1988年，当地爆发水灾，很多居民清理家园的时候出现流鼻血和恶心的症状，很明显是因为洪水冲刷原本掩埋在地底的化学物质都浮上了地面。但是呢，市政府和拜耳公司还是充耳不闻，没有采取任何行动。事实上，长久以来，城市、企业和政府单位三方形成的共生关系早就非常难切割了。像是拜耳，他们大量新建道路、公司宿舍、赞助足球俱乐部和文化机构。一旦拜耳离开，将会严重打击列佛库森市的经济。不过，对于拜耳来说，要离开从来就不是问题。2012年，拜耳就把专利部门搬到附近的蒙海姆市。因为当地的营业税只有列佛库森市的一半。几年之后，列佛库森市也决定要降低营业税率。2019年，拜尔集团将科伦塔公司卖给澳洲投资银行麦格里集团。虽然爆炸案发生的时候，科伦塔已经脱离拜尔集团，但是如果真的要追根究底，拜尔恐怕还是有责任，不能推卸。克隆检察官办公室已经开始调查这起爆炸案有没有涉及过失杀人，以及是不是因为过失导致发生爆炸。希望这一次的意外事故能让政府正视并且解决列佛库森长期以来的环境污染问题。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。有个消息要跟大家分享，《天下杂志》每日报 APP 全新改版，独家精选天下晨间新闻，代替您熬夜掌握跨国最新市场、产业和政策资讯，正确解读各界领导人的思维。同时，直觉操作的语音播放系统，舒适护眼的界面全新上线，为您守护视力和宝贵时间。精准对焦，抢先布局。前往资讯栏就能够点选连结，免费下载体验。我是姚立强，我们明天早上八点再见。